0: Ich bin verheiratet, meine Frau arbeitet heute, im, sie ist im Wohnstift tätig in Karlsruhe. Ich habe vier erwachsene Söhne, das will auch schon was heißen. <lacht> und ja, bin jetzt heute hier, dass ich bei Ihnen äh, etwas sagen darf, über sich helfen lassen. Ich weiß nicht, ob Sie das auch schon beobachtet haben, wenn so eine äh, Party zu Ende ist oder mal Winter geht und die Leute äh Gehen dann in ihren Mantel rein oder in ihre Jacke. Und das ist manchmal so, wenn man dann hinkommt, ist es so ein Schauspiel. Die quälen sich dann rum, aber sie drehen sich trotzdem extra noch weg von einem. Lieber helfen sie sich äh, selber, als dass sie sich reinhelfen lassen. Und so ähnlich ging es mir auch mal. Also ich war äh, beim ehemaligen Treffen und habe mich da auch ein bisschen so umständlich da reingequält. Das hat jemand gesehen, was ich da für einen hilflosen Eindruck mache, und kam zu mir hin und wollte mir reinhelfen, und ich habe mich auch weggedreht. Aber nach einer halben Sekunde fiel mir ein, nee, das ist eigentlich nicht richtig, und habe mich dann zu ihm hingedreht und er hat mir reingeholfen. Dann habe ich gesagt, das ist eine wichtige Sache im Leben, dass man sich helfen lässt. Da habe ich mir damals gedacht, das mache ich zu einer Predigt. Das, da muss ich länger dran arbeiten. Das interessiert mich, was das noch bedeutet. Und in dieser kleinen Begebenheit, da ist auch die Gliederung von meiner Predigt drin. Da ist einmal die Hilflosigkeit drin, da ist aber auch die Ablehnung von Hilfe drin und dann nachher das Annehmen von Hilfe. Genauso ist die Predigt dann aufgearbeitet, aber das, was damals, im Zeitraffer passiert es innerhalb von ein paar Sekunden. Das dehne ich jetzt natürlich aus, vielleicht so auf 20, 30 Minuten, damit wir da auch uns reindenken können, damit es uns auch wirklich helfen kann. Es ist in der Tat wirklich so, dass wir ein Problem haben, uns helfen zu lassen. Das kann man ganz gut bei jemandem beobachten, der in einer Suchtproblematik drin ist. Entweder man hat es noch gar nicht so eingesehen, dass man wirklich Hilfe nötig hat. Alle anderen drumherum wissen, man braucht Hilfe, aber derjenige selber oder diejenige, die weiß es noch nicht. Oder jemand in einer Sucht hat so oft schon probiert, frei zu werden, hat immer wieder Anlauf genommen, hat vielleicht sogar Hilfe in Anspruch genommen, aber es hat nicht geklappt und ist demoralisiert und denkt, das wird nie gelingen, das werde ich nie schaffen. Es kann ein Hindernis sein, sich helfen zu lassen. kann auch sein, dass der Leidensdruck fehlt, dass alle anderen darunter leiden, wie jemand da sich durchquält oder andere quält, nur selber merkt das nicht. Und der Druck fehlt dann vom, vom Leid, vom Schmerz. Und dann wird es so. Man kann sich nicht entscheiden, sich helfen zu lassen, weil man denkt, ja vielleicht muss ich ja dann auch was aufwenden, was tun dafür und das ist dann muss ich ja noch mehr, brauche ich ja noch mehr Kraft, also das fange ich gar, gar nicht erst an. Es können auch innere Blockaden da sein, dass man sich nicht helfen lässt, dass man Angst hat oder dass man sich schämt. Alle denken, man ist doch ein kräftiger Mann, der sein, sein Ding durchzieht und jetzt soll ich da hilflos erscheinen und, und mir helfen lassen, das geht doch nicht. Also das sind so Dinge, so Gedanken, die in uns ablaufen, die wir alle kennen und die ich selber auch kenne. Jetzt einmal ein Schwenk. Wie sieht das eigentlich Gott mit der Hilfe? Gott ist da sehr offen. Jesus weiß, wie es sich anfühlt, wenn man hilflos ist. Er war hilflos und schwach nach der als Kind, als Baby, hat sich wickeln lassen müssen und auch am Esel ist er nach Ägypten getragen worden, weil man ihm nach dem Leben getrachtet hat. Also er weiß schon, was Hilflosigkeit ist und was es bedeutet, sich helfen zu lassen. Oder dann nach der Versuchung in der Wüste, oder im Garten Gethsemane, wo Jesus sehr erschöpft war und auch Hilfe brauchte, da hat er die Hilfe angenommen von den Engeln, die da gekommen sind und ihm geholfen haben. Oder auch am Kreuz noch, da war Johannes, da war seine Mutter, er hat sich da auch helfen lassen. Er hat sogar nach Wasser gerufen, weil ihm gedürstet hat und hat sich auch da helfen lassen. Also unser Gott weiß, wie es sich anfühlt, hilflos zu sein und er weiß auch, wie gut es ist, sich helfen zu lassen. Und dann etwas anderes, das ist auch so angeklungen schon bei den Anbetungsliedern, Gott hilft gerne. So heißt es in Psalm 13, wo der Psalmist sagt, mein Herz freut sich, dass du so gerne hilfst. Gott hilft gerne und wenn sich jemand so engagiert hat für uns, dass er sogar seinen Sohn schickt und wenn der Sohn sogar bereit ist, auf diese Welt zu kommen und sich kreuzigen zu lassen, dann hat man schon sehr viel eingesetzt für diese Hilfe und dann ist die Hilfe, die wir jetzt noch nötig haben, das macht Gott einfach gerne. Er hilft uns gern. Und was noch gut ist bei Gott, er kann uns auch helfen. Gott hat die Möglichkeit, er hat die Kapazität, die Kraft, die Energie, uns zu helfen. Das ist auch ein Grund, sich helfen zu lassen oder auch für Gott selber ein Grund zu helfen. Und er will uns helfen, weil er uns lieb hat. Aber etwas Erstaunliches ist bei Gott, er muss uns nicht helfen. Das ist bei uns Menschen anders. Manche Menschen haben ja ein sogenanntes Helfersyndrom. Helfersyndrom heißt, ich helfe dem anderen Menschen, um meinen Selbstwert zu erhöhen, damit es mir gut geht, damit ich gut dastehe und damit ich kein schlechtes Gewissen habe oder damit ich Macht ausüben kann auf andere Menschen. Deswegen helfe ich ihnen. Und deswegen muss ich ihnen helfen, weil ja mein Selbstwert dauernd danach, fragt und sich erhöhen will, muss ich helfen. Das ist bei Gott nicht der Fall. Er muss uns nicht helfen. Das heißt, er zwingt uns auch nicht seine Hilfe auf, oder dass wir, dass er uns sagt, du musst dir aber helfen lassen. Das macht Gott nicht. Wenn er merkt, wir lassen uns nicht helfen, dann lässt er uns auch wieder eine Weile in Ruhe und lässt uns einfach so weitergehen. Soweit zu den einleitenden Gedanken noch ein geistliches Prinzip, das ich uns weitergeben wollte und das so durch die Predigt sich so durchzieht. Gott sieht unsere Hilfsbedürftigkeit, weil er allwissend und allgegenwärtig ist. Gott kann uns helfen, weil er allmächtig ist. Gott will uns helfen, weil er uns liebt. Und das Entscheidende, das liegt nun bei uns. Lassen wir uns helfen. Oder lassen wir uns nicht helfen? Und was könnten die Gründe sein, dass wir uns nicht helfen lassen? Also das ist unser Thema, sich helfen lassen, sich unterstützen lassen, sich beistehen lassen. Und ich gehe da so nach drei Schritten vor, wie ich schon gesagt habe. Einmal, dass wir uns hilflos fühlen, mal die Gefühle etwas angucken, beschreiben, dann die Hilfe ablehnen, wie kommt es denn dazu, dass wir auf die Idee, dass die in uns drin ist, Hilfe abzulehnen? ist doch eigentlich komisch, aber dann auch wieder, und das ist ja auch schön, wir ringen uns durch oder wir sind so am Ende, dass wir uns auch wieder gerne helfen lassen. Nun, mit dem hilflos fühlen, das ist so, wenn wir uns nicht wirklich hilflos fühlen, dann lassen wir uns auch nicht gerne helfen. Also das, was sich bei uns in den Gefühlen abspielt, das bewegt uns auch. Darum heißt es ja auch Emotion. Das Gefühl, das bewegt uns zu einem gewissen Verhalten. Und deswegen ist das eine Voraussetzung, dass wir uns von jemandem unterstützen lassen, dass wir uns hilflos fühlen. Aber das Gefühl der Hilflosigkeit, der Ohnmacht, ist nicht angenehm. Das verunsichert uns sehr stark und es ist auch demütigend. Man fühlt sich wirklich nicht gerne äh, hilflos. Und ich weiß von mir selber mal, ich äh, habe ein Erlebnis gehabt, da fühlte ich mich so hilflos, da kam ich dann nicht auf die Idee, das abzulehnen, weil das war so existenziell, dass ich da gar nicht um Hilfe gerufen habe. Und zwar in Grötzingen habe ich mit meiner Frau zusammen Brombeeren gepflückt. Und da waren ganz viele Brombeeren an einem Stück und die besten Brombeeren, die sind bekanntlich oben. Und dann habe ich mich so hoch gearbeitet und plötzlich bin ich abgestürzt. Das war so eine alte Bunkeranlage vom Zweiten Weltkrieg, das hat man auch von außen nicht gesehen. Und da war ein Schacht und in diesen Schacht bin ich reingeflogen, bin aber in den Brombeeren hängen geblieben noch. Und da habe ich nicht lange überlegen müssen, was ich, äh, ob ich mir helfen lasse oder nicht, sondern haben ganz jämmerlich und kläglich gerufen, äh, dass meine Frau mich da rausholt. Ich habe mich schon im Geist als Skelett gesehen, dass man irgend, äh, eines Tages mal findet, weil ich da äh, mich die Tiere schon abgefressen haben und, und nur noch ein Skelett übrig ist. Also da habe ich äh, wirklich dieses Gefühl gehabt und habe dann äh, gerufen bei diesem Absturz. Damals, ein biblisches Beispiel haben wir auch, ein Mann, der sehr mächtig war, der auch intelligent war, der eine Karriere gemacht hat, der tüchtig war, der beste Voraussetzungen hatte, groß herauszukommen, nämlich der Paulus, der hatte und auch sehr engagiert und eifrig war, ja geradezu fanatisch, der hat einen, einen, sich einen Auftrag selber gegeben, nämlich, dass er die Christen verfolgt und nach Damaskus geht und äh, war richtig groß, hoch zur Ross da und mit einem Schlag ist das vorbei. Ein Licht geht, äh, blitzt da irgendwie auf und er fällt von dem Pferd runter und ist von einer Sekunde auf die andere völlig hilflos. Man muss ihn führen, er macht die Augen auf, er sieht nichts mehr. Man bringt ihn nach Damaskus rein, er isst nichts mehr, er trinkt nichts mehr, er ist am Ende. Er fühlt sich total hilflos. Und wenn man so einen Kontrast im Leben hat, also wenn man für sich eigentlich nicht viel Hilfe braucht, weil man sehr begabt ist und viel Kraft hat, dann ist der Absturz, ist die Hilflosigkeit umso schlimmer. Empfindet man das umso mehr als jemand, der von Haus auf schon nicht so stark ist, der hat, ist da schon ganz anders gebaut Die Eigenart der Hilflosigkeit, das was sich da in uns abspielt, ist folgende. Also wenn wir nicht mehr weiter wissen und uns ohnmächtig fühlen, dann tut sich das in unserem Geist so auftauschen oder aufblustern und wird immer größer, nämlich dass wir Katastrophenbilder malen. Dass wir denken, jetzt bin ich jetzt hilflos, jetzt ich werde mein ganzes Leben lang hilflos sein. Oder bei mir passiert immer etwas, dass ich mir nicht mehr helfen kann und dass ich auf andere gewies, angewiesen bin. Und, und das wird immer so sein. Und dass wir aus diesen Gedankengängen nicht mehr herauskommen, und das kann uns sehr viel Stress bereiten und kann uns so weit bringen, das werden wir auch später am biblischen Beispiel sehen, dass wir ganz niedergeschlagen werden oder dass wir ärgerlich werden, dass wir ungut werden und dass wir anderen Leuten dadurch zu schaffen machen oder uns auch selber zu schaffen machen, weil wir total unter Druck und in Stress geraten. Nämlich der Grund dafür, die Hilflosigkeit, die entwickelt so eine ungünstige psychische Dynamik. Das kann passieren, wenn die Eltern entdecken, unser Sohn kifft, irgendwie ist er an Leute dran geraten, und das ist heute wirklich keine Schwierigkeit in unserer Gesellschaft, dass er jetzt da eingestiegen ist? Was wird da draus werden? Ich weiß gar nicht, was ich machen soll in dieser Situation mit unserem Sohn. Jetzt geht alles den Bach runter. Oder die anderen Eltern, die beobachten ihre Tochter, die immer dünner wird und immer schmäler, die nicht mehr isst und beim Klo geht nach dem Essen, da hört man, die wirkt ja. Und sie kommt wirklich in einem lebensgefährlichen Zustand in ihrer Magersucht. Ja, was macht man denn da als Eltern? Ich bin völlig am Ende, weiß mir keinen Rat mehr. Oder ich erinnere mich, bei uns sind Missionare in Bulgarien und die Frau ist mal die Treppe runtergefahren hat sich beide Unterarme gebrochen. Da ist man von einem Schlag auf den anderen Ziemlich hilflos, man kann nicht einmal mehr alleine aufs Klo gehen und wieder rausgehen. Das ist eine Situation, das ist kein schönes Gefühl, wenn man so hilflos ist. Ja, soweit zu dem Gefühl der Hilflosigkeit. Es ist nicht schön und da ist es umso verwunderlicher. Ja, warum lehnt man dann die Hilfe ab? Da müssen wir doch gucken, dass man möglichst schnell wieder aus diesem Zustand rauskommt. Und wenn doch Gott da ist, der einem helfen will, wenn Menschen da sind, die einem helfen will, dann ist es doch wirklich komisch und unlogisch, dass ich mir nicht helfen lasse. Da haben wir ein eigenartiges Verhalten. Nun, in Verbindung mit dem Gefühl der Hilflosigkeit, da steht ein Gedanke. Nämlich der Gedanke, oder ein Urteil, ich bin nichts mehr wert, wenn ich mir helfen lasse. Also wenn ich mir hilflose Leute in meiner Umgebung anschaue, so möchte ich nicht werden. Ich will nicht in so einen Zustand kommen, sondern ich bin stark, ich will äh, vorwärts gehen, ich stehe im Berufsleben drin, ich, ich will nicht schwach sein. Und dann bin ich ja wertlos. Oder mit dieser Hilflosigkeit, da verbindet sich eine Angst. Ja, Wie wird denn das weitergehen? Wie soll das werden? Oder es kann sich auch Ärger damit verbinden, mit dieser Hilflosigkeit. Wieso lässt Gott mich in diese Situation kommen? Das ist doch ungerecht. Und solche Gedanken, solche Gefühle, die bauen sich da auf. Und dann ist es ja kein Wunder, wenn das so schlimm ist, dass man sich nicht gerne helfen lässt und dass man die Hilfe eher ablehnt in seiner so Situation. Und das kann man ganz schön beobachten beim Saul, dem König. Ein großer Mann, ein stattlicher Mann, aber er hatte ein Problem, dass er mit dem Gefühl der Hilflosigkeit nicht zurechtkam. Das kann man sehr schön beobachten bei ihm. Äh, die Israeliten, die hatten ja damals immer Probleme mit den Philistern. Ein Nachbarvolk und die waren zahlreich und die hatten einmal, da haben sie ganz viele Wagen gehabt, Kampfwagen, Gespanne und da Haufen Leute. Also wie Sand am Meer sind die äh, hingeströmt zu den Israeliten, die sich irgendwo verschanzt hatten. Und die haben so viel Angst gekriegt, dass sie sich verkrochen haben in den Gruben und in den Klüften und überall, wo man sich nur irgendwie verstecken kann, haben sie sich verschrochen äh, vers äh, vers und, und, und verborgen. Und das ist auch zum äh, an das Ohr vom Saul gelangt und ihn hat diese Angst auch erfasst. Er ihn, Über ihn ist auch dieses Gefühl der Hilflosigkeit gekommen. Aber er hat jetzt in dieser Situation so reagiert. Also helfen lasse ich mir nicht, weil ich bin ja stattlich, ich bin ja der König. Von mir wird erwartet, dass ich da was darstelle und dass ich die Leute wieder raushol aus ihrer Angst. Also mache ich folgendes, ich bringe das Opfer, damit wenigstens was getan ist, damit Aktivität sichtbar ist. Ich bringe das Opfer, das eigentlich der Samuel bringen wollte. Das mache ich selber, dann, dann rührt sich was, dann bewegt sich was. Und genau das war das Verkehrte. Das hat Gott äh, verboten und der Samuel hat ihn zur Rede gestellt ja, und hat er irgendwelche Ausreden gehabt. Oder eine andere Situation, auch wieder mit den Philistern. hat er gemerkt, es, der Kampf wendet sich wieder zum Ungünstigen hin und die äh, Philister werden immer stärker. Und da hat er gesagt, äh, ich habe einen Schwur, einen Fluch. Heute darf im ganzen Volk niemand essen und trinken, bis wir die Philister besiegt haben. Also irgendwie was ganz völlig unlogisches äh, un, äh, und, und unsinniges, was er da gemacht hat. Und es war dann so, der Jonathan, sein Sohn, der hat es nicht gehört, kam an ein äh, so Honigswaben hin und hat da mit dem Stock was raus und hat ganz glänzende Augen gekriegt, weil er gestärkt wurde durch diese, durch das Süße, durch die Energie. Und dann hat sich der Kampf da in zum Guten gewendet und äh, Israel unterlag nicht. Aber Später ging es dann doch um die Frage, wer hat da diesen Schwur gebrochen. Und der Saul ist sogar so weit gewesen, seinen Sohn umzubringen, weil er hat gesagt, ich habe das geschworen, muss das gemacht werden vor Gott. Und das Volk ist dann eingetreten und hat gesprochen für den Jonathan, dass das nicht gemacht wird. Also wieder beim Saul diese ungute Dynamik, er kommt unter Druck er ist hilflos und macht irgend aus dem Impuls heraus irgendetwas, was nicht gut ist und was nicht hilfreich ist. Weder für seinen Sohn, noch für das ganze Volk oder sonst was. Er lehnt die Hilfe ab, die er eigentlich von Gott erbitten möchte. Und die Folge ist, dass er ganz viel Kraft und Zeit verschwendet. Denn wir wissen ja, was mit dem Saul passiert ist. Dadurch, dass er dann das Königtum von ihm weggenommen worden ist, dadurch, dass er erlebt hat, wie es mit dem Davidberg aufgeht, wie der immer besser dasteht, haben diese Gedanken, diese negativen Gedanken, die ihm die Hilfe haben ablehnen lassen, die haben sich noch multipliziert. Und er hat ganz viel Angst gekriegt. Er hat viel Ärger und Zorn gehabt. Er hat einen Geist der Raserei gehabt. Also eine ganz schlimme Entwicklung hat es genommen. Beim Saul dieses andauernde Ablehnen von Hilfe, das hat sich bei ihm so verinnerlicht. Man konnte dann ihn irgendwie beruhigen, man hat den David geholt und der hat an Harfe gespielt und dann ging es wieder. Aber einmal da war es ganz schlimm mit dem Saul, da hat er sogar ein Speer nach dem, Saul, äh, nach dem David geworfen, aber der konnte sich so geschickt und schnell wegducken, dass das nichts geholfen hat. Ganz tragisch war es auch, äh, dann hat er später doch Gott um Hilfe gebeten dass er ihm sagt, was er machen soll, aber Gott hat nicht mehr geantwortet, ging er zur Totenbeschwörerin, dann kam der Samuel irgendwie in Erscheinung und dann war es ganz aus mit dem Saul, war er völlig am Ende. Da haben sie sogar gesagt, jetzt esst doch wenigstens was, das hat er sich auch nicht gleich sagen lassen, aber letztendlich hat er dann hat er sich. Doch da hat er mal die Hilfe dann angenommen, aber da war es einfach schon sehr spät. Und dann hat er ganz am Schluss seines Lebens doch jemand um Hilfe gebeten, nämlich dann, als er gemerkt hat, dass er verletzt ist und dass ihn jetzt die Philister kriegen, dann hat er zum Waffenträger gesagt, bring mich um. Da hat er um Hilfe gebeten, aber sie wurde ihm verweigert und musste sich selber umbringen. Ich habe jetzt das über den Saul nicht so erzählt, als ob wir oder als ob ich über ihm stehen würde und ihn richten könnte. Dass ich sage, schaut einmal, wie der Saul das verkehrt gemacht hat. So ist es nicht gemeint, sondern wir beobachten, wie tragisch es verlaufen kann, wenn wir es uns zur Angewohnheit machen, Hilfe, die wir brauchen, abzulehnen und nicht darauf einzugehen. Ob das Hilfe ist, die Gott uns anbieten würde, dass wir uns an ihn wenden oder ob Hilfe ist von Menschen, die wir ausschlagen aus den besagten Gründen. Ich kenne einen Lastwagenfahrer, der, es war so in den 60er, 70er Jahren, war unterwegs im Fernverkehr. Und da muss man ja dann mit einem anderen zu zusammen sein und fahren die ganze Zeit, die ganze Woche mit einem Mann immer im gleichen Lastwagen. Ich stelle mir das schon schwierig vor. Und da hatte sich so eine Dynamik entwickelt, dass der andere, also der Kollege kritisiert hat oder irgendwas Dummes gesagt hat und, und dieser Lastwagenfahrer, der hat das so in sich hineingefressen. Der konnte sich verbal und so nicht wehren dagegen. Und dann hat er das zu Hause schon auch gesagt und dann haben wir ihm geraten, ja, das ist doch nicht gut, wenn du da immer so alleine im Lastwagen fährst und mit ihm zusammen dann immer sinnierst, vor dich hin, lass dir doch mal helfen. Aber irgendwie hat er sich nicht helfen lassen, war nicht möglich, hat es nicht gekonnt und hat dann angefangen, den Schmerz, den er hatte, mit dem Alkohol zu betäuben. Das hat ihm dann gut getan. Aber leider hat sich das dann immer weiterentwickelt. Es war jetzt nicht so, dass er nicht Lastwagen fahren konnte, sondern es war so ein Spiegel immer, den er da gebraucht hat, um seine Gefühle zu beruhigen. Aber letztendlich war es doch schlimm und es wurde, äh, ja, dass das gar nicht mehr gut tragbar war in der Familie. So hat sich das dann entwickelt, ein, 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 eigentlich ein schlimmer Anblick gewesen am Ende. Also es ist wirklich, kann schon sehr tragisch sein wenn man Hilfe und, und Unterstützung nicht annimmt. Weil wir wollen ja da nicht stehen bleiben beim Tragischen, beim Schlimmen, sondern wir wollen weitergehen zu einem anderen Mann. Der war genau das Gegenteil. Nicht, dass er vollkommen gewesen wäre, aber er war doch in seiner Natur ganz anders. Und der hat sich richtig verhalten. Als er gemerkt hat, ich bin hilflos, ich kann da nicht mehr weiter, und ich erkenne jetzt meine Ohnmacht, hat er gesagt, ich nehme das an. Ja, es ist so. Ich bin, ich kann mir nicht weiterhelfen. Ich akzeptiere das mal so. Und ich will jetzt nicht immer in mich reingucken, was die Hilflosigkeit in mir auslöst, sondern ich gucke jetzt mal nach außen. Und da ist Gott. Und er kann mir helfen. Er hat die Kraft, er hat die Energie, mir zu helfen. Das ist der David der David, der ist ja dann mal hingekommen, als da der Goliath da zu lästern äh, angefangen hatte. Und, und, da, und da hat äh, David gesagt, also ich, das kann ich mir nicht anhören, wie der so lästert, ich muss da einschreiben. Und sagen sie, wie kannst denn du, äh, so groß war er nun auch mal wieder nicht, der David, wie kannst du das machen? Und er hat gesagt, ja, mir hat Gott geholfen, als ich bei den Schafen war, da musste ich den Löwen erschlagen, da kam ein Bär und mit dem bin, bin ich auch fertig geworden. Und der David hat damals erlebt, dass er Gott um Hilfe bittet und dann konnte er diese übermenschlichen Taten vollbringen. Er musste schon sich selber auch helfen. Also ich will das jetzt nicht einseitig darstellen, dass wir nur zu Gott hingehen und von ihm alle Hilfe erwarten, sondern wir sind schon auch aufgefordert, was in unserer Verantwortung steht zu tun. Aber wo wir merken, das geht drüber, über unsere, unser Vermögen, da ist es einfach richtig, das dann so zu machen wie der David, nämlich zu Gott hingehen, ihn bitten. So war es dann beim Goliath und in verschiedenen anderen Situationen oder auch als er vom Saul so verfolgt wurde, da war äh, David großmütig, weil er hat sich an das Erbarmen Gottes erinnert. Er war beherzt, weil er hat sich dann erinnert, dass Gott das nicht will, dass Israel so verlästert wird von seinem Goliath. Und wir können in den Psalmen, wenn wir da reingucken, in das Herz des David reinschauen. Was ist da vor sich gegangen? Und das sagt er, vernimm mein Schreien, mein König und Gott, denn ich will zu dir beten. Ich will zu dir kommen und mit dir reden. Hilf mir Gott, erhöre mein Gebet, steh mir bei. David hat es gesagt zu Gott. Und er hat auch seine Hilfe angenommen und ist bewahrt worden. Und darum kann er später sagen, als er da davongekommen ist, als ein anderer König ihn da umgebracht hätte beinahe, als ich den Herrn suchte, antwortete er mir und er rettete mich aus aller meiner Furcht. Ich habe sehr Angst gehabt. Ich habe mich total ohnmächtig gefühlt. Aber als ich den Herrn suchte, da antwortete er mich und er rettete mich. Und sein Urteil über Gott, über die Hilfe, schmeckert und sehet, wie freundlich der Herr ist, wohl dem, der auf ihn trauert. Und das hat er David immer und immer wieder eingeübt. Hilflos gewesen, zu Gott gegangen, Hilfe bekommen. Immer wieder, immer wieder. Und drum konnte er das auch dann tun, als er etwas gemacht hat, was wirklich nicht gut war. Nämlich, als er mit der schönen Bazeba äh, Ehe gebrochen hat und als er, und das ist ja wirklich keine Tat auch noch den Uriah hat umbringen lassen, so äh, so eingefädelt. Irgendwie hat es gar nicht gleich gemerkt, dass er da so was Schlimmes äh, gemacht hat. Erst als der Nathan dann zu ihm kam und ihm das gesagt hat. Aber wenn wir das so lesen, dann merken wir, wie beim dafür direkt ein Schalter umgekippt wird und wie er erkennt, was er da getan hat, wie das dies das also das das kann man nicht mehr gut machen. Das ist eine Schuld, die kann ich nicht selber tragen. Da bin ich völlig hilflos mit dem, was ich jetzt auf mich äh, gebracht habe und was ich da getan habe. Und auch da wieder, ich lese das vor aus dem Psalm 51 bittet er Gott, sei mir gnädig nach deiner Güte und tilge meine Sünden nach deiner großen Barmherzigkeit. Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz. Verwirf mich nicht. Erfreue mich wieder mit deiner Hilfe. Und in diesem Augenblick, da nimmt er das Erbarmen und die Vergebung Gottes an. Da sagt er, danke, Herr, dass du mir vergibst. Danke, Herr, dass du dich über mich erbarmst. Und dann sagt er voll Erleichterung und voll Freude auch, wohl dem, dem die Übertretungen vergeben sind, dem die Sünde bedeckt ist, wohl dem Menschen, dem der Herr die Schuld nicht zurechnet. Und es ist tatsächlich, es gibt bei der Schuldfrage keine andere Hilfe, man kann schon psychologisch das auch irgendwie hindrehen, aber eine richtige Fundamentale Hilfe, die ist wirklich nur bei Gott zu finden. Wenn es darum geht, dass ich etwas gemacht habe, ich schuldig geworden bin an anderen oder an anderen oder an mir selber und ich kann das nicht mehr gut machen. Gott kann es tilgen. Gott kann es vergeben. Ich erzähle zu dem Annehmen von der Hilfe eine Begebenheit, die ich erlebt habe im Krankenhaus. Da war eine Frau, eine ältere Dame in einem Einzelzimmer und sie wusste, dass es an Sterben geht. Das hat sie gespürt, der Körper hat es auch signalisiert und diese Frau hat in ihrer Hilflosigkeit, weil sie wusste, dass das auch schwer ist, hat sie sich eine Sterbebegleiterin organisiert. Sie hat gewusst, ich kann das nicht selber, also hole ich mir jemand, ich muss nicht allein in meinem Zimmer hier sterben, die Krankpflege, die Schwestern und Pfleger, die haben nicht so die Zeit, aber da ist jemand, die hilft mir. Sie hat also ihre Hilflosigkeit wahrgenommen angesichts des Sterbens und sie hat akzeptiert, dass das so ist und sie muss auch nicht irgendwie den Helden spielen, da auch wenn sie stirbt, hat den Blick aber nicht nach innen gerichtet wurde, sondern nach außen und hat sich eben diese Hilfe kommen lassen, hat einen Mitmenschen geholt. Das ist mir auch wichtig zu sagen, es ist ja nicht immer nur Gott, der hilft, sondern Gott gebraucht ja Menschen, mit denen er hilft. Oder wir dürfen und müssen uns auch an die Menschen wenden. Und so hat sie diese Hilfe angenommen und das Ergebnis davon war, dass man in dieses Zimmer gerne reingegangen ist. Normalerweise ist es so, wenn jemand stirbt und niemand ist da und der Mensch quält sich so, dann ist das berührt, dass auch die Pflegepersonen unangenehm Da hilft auch die berufliche Professionalität und die Routine auch nicht zu bringen. Das ist schwer, aber zu dieser Frau ist man gerne reingegangen. Man hat ihr angesehen, wie sie sich freut, dass sie bald in der Heimat ist, dass sie zu Hause ist. Das war Entspannend und irgendwo so, dass ich mich heute noch dran erinnern kann. Und so hat es auch David erlebt. Ich lese da jetzt nur den Vers dazu vor, der da kommt, dass der David sich auch so positiv entwickeln dürfte und Freundschaften aufbauen konnte. Und Mut und Gelassen hatte er auch in schwierigen Situationen. David, er wusste einfach, Herzlich lieb habe ich dich, Herr, meine Stärke, du bist meine Stärke, du bist meine Kraft, ha, mein Fels, meine Burg, mein Retter, mein Gott, mein Hort, auf den ich traue, mein Schild und Berg, meines Heils und mein Schutz. Als ein Gott, der einen so hilft, da kann man sich ja nur gut fühlen, da kann man sich ja nur wohl fühlen, auch wenn die Not groß ist. Und das ist auch das, was dann so übrig bleibt, wie ein Mensch sich entwickelt, wenn er sich immer wieder hat, äh, helfen lassen oder unterstützen lassen. Ein Bewusstsein der Geborgenheit. Ich komme zum Schluss. Wir haben drei Aspekte angeschaut, äh, bei dem sich helfen lassen. Einmal die Hilflosigkeit fühlen. Das ist Voraussetzung dafür, dass wir überhaupt uns helfen lassen können. Dann die paradoxe Situation, dass wir uns manchmal nicht helfen lassen, weil irgendwas in uns vor sich geht, was das uns daran verhindert, aber dann doch die Freiheit, die Hilfe anzunehmen von Gott. Und so bitte ich Sie oder ermutige ich Sie, dass Sie sich unterstützen lassen, wenn vielleicht ein Unfall das ganze Leben verändert hat oder wenn Sie die Folge eines Unfalls tragen, dass Sie sich auch unterstützen lassen, wenn Sie vor einer schweren Entscheidung stehen, wo man nicht weiß, soll ich es so machen, soll ich es anders machen, irgendwie ist es immer schlecht, gibt es da doch eine Entscheidung, die richtig ist. Dass Sie die Hilfe annehmen, dazu ermutige ich Sie, wenn Sie in Geldnot vielleicht geraten sind und nicht mehr wissen, wie sollen wir jetzt die nächsten Rechnungen bezahlen, oder wenn Sie in einer Situation stehen, in der Sie entweder überfordert sind, und die Kraft nicht ausreicht, oder auch unterfordert und es langweilig ist und, und, und irgendwie eine Unruhe dann in Ihnen da ist, lassen Sie sich helfen und unterstützen. Und nehmen Sie die Unterstützung auch dann an, wenn der Arbeitsplatz vielleicht in Gefahr ist, oder wenn das so, irgendwie so Gerüchte gehen, wie wird es weitergehen? Oder wenn, ein, wenn sie in sich selber feststellen, irgendwie arbeitet mein Geist nicht mehr so richtig, werde ich dement? Was wird das bedeuten für meine Angehörigen, für mich selber? Was, wie wird sich das anfühlen? Lassen Sie sich auch da helfen und unterstützen. Gott kann Ihnen helfen dabei. Es gibt aber auch Menschen, mit denen Gott Ihnen helfen kann. Und die Auswirkung dann von diesen gewohnheitsmäßigen sich helfen lassen und auch von dem Sich-Durchringen zum Sich-Unterstützen-Lassen ist, dass die Ohnmachtsgefühle verschwinden, dass sie abnehmen und die Angstgefühle und Ärgergefühle, dass sich aber dafür in unserem Herzen und in unserem Leben eine Geborgenheit, eine Sicherheit, eine Wärme ausbreitet. Das ist die gute Auswirkung, wenn wir die Hilfe annehmen. Amen. Ich möchte noch gern mit uns beten zum Schluss. Ja, wir danken dir, dass du unsere Hilflosigkeit siehst, dass du sie nicht übersiehst. Wir danken dir, dass du uns auch nicht Vorwürfe machst, wenn es uns schlecht geht oder wenn wir Hilfe brauchen. Und wir danken dir, dass du mit uns auch noch umgehen kannst, wenn wir die Hilfe ablehnen aus irgendwelchen Gründen, weil in unserer Seele was vor sich geht, was uns blockiert und uns die Hilfe ablehnen lässt und wir uns selber über uns ärgern, dass wir so sind. Und ich danke dir, dass du wirksame Hilfe hast für uns, dass du mit deiner Liebe, mit deiner Kraft uns entgegenkommst, in jede Situation hinein und du weißt, was so in den Herzen und in den Seelen sich der Einzelnen abspielt. Zu dir können wir kommen. Deine Hilfe dürfen wir annehmen. Und ich danke dir auch für die Menschen, für die hilfreichen Menschen, die du uns zur Seite stellst, die uns unterstützen und machen, dass es uns wieder gut geht. Amen.